Velkommen til podcasten Rejser i tid og rum. Jeg hedder Mette Klein. Og jeg hedder Teddy Tofte. I dag der skal vi så snakke om uh, materialer, som har noget med tidsrejser at gøre. Yes. Og det bliver meget spændende. Yep. Fordi vi har læst mange spændende bøger. Ja, og det har faktisk været rigtig svært at vælge mm-hmm. ud, ud fra de bøger der. Jeg synes, øh, jeg er pjattet med tidsrejsebøger, så, så jeg synes, det har været svært at vælge. Ja, og man kan jo altid rejse tilbage og læse dem igen på ny, og så få den samme oplevelse en gang til jo. Eller en helt anden. Eller en helt anden, ja. Du er sgu så klog. Ja, <laughs> lige måde, Teddy. Men jeg tænker, den første, vi lige skal snakke om, det er Nils Brunses Havmanden. Ja. Ja, og den har vi begge to læst. Nemlig. Ja. Det er så. godt nok mange år siden, jeg læste den, vil jeg sige. Nå, okay. Men der var jeg ret begejstret for den. Mm. Og var det ikke også mig, der anbefalede dig den? Jo, det ja. var det nemlig. Og det sjove jo er jo, at den, i princippet har den jo noget med tid, den har faktisk noget med tidsrejse at gøre. Altså ja. det er meget tydeligt. Men, og det har vi også diskuteret efterfølgende. Alligevel står den i, øh, i, i skønlitteraturafdelingen på mm-hmm. bibliotekerne. Hvilket jeg synes er meget underligt, når det er så meget tydeligt, at det handler om, at der er de her personer, som kan rejse i tiden. Jamen, der er jo ikke noget science i den. Mm-hmm. Altså, det handler jo om en mand, som går ned med sit skib, ikke? Jo. Og på en eller anden måde bliver skyllet op i, i en anden tid. Ja, altså der sker det, at han forliser med sin båd i 2005, og så ryger han tilbage i tiden til 1647. Så det er faktisk en del år tilbage i tiden. Ja, det må man sige. Ja. Men bogen starter jo også ud med, at han bare ligger i vandet og er helt forvirret. Og det sidste, han husker, det er, at han ligesom kendtrede med den her båd. Og så er det så, at han blev reddet, øh, han blev reddet i land af nogle øh, fiskere. Og så er det så, at han er meget forvirret og aner ikke, hvor han er, men han er så af en eller anden ubeskrivelig grund at rejse tilbage i tiden. Så men der, er ikke nogen, øh, der er ikke nogen scener, som foregår i den moderne tid. Det er kun helt og øh, i fortiden. Ja, så det handler i virkeligheden om, at den her moderne, det her moderne menneske er blevet flyttet til en, en fremmed tid, som er helt... Ja, helt ja. anderledes for ham, ikke? Jo, jo, fuldstændig. Ja, og hvordan han overlever der. Ja, altså, altså han skal jo faktisk starte helt forfra. Ja. Altså man kan jo sige, at han ligesom blev født på ny jo. Altså han er i det der vand der, og så blev han ligesom hævet op mm. til virkeligheden. Ja. Så han blev ligesom genfødt på ny, og skal ligesom finde sig selv i den her nye verden. Øhm, og han prøver at finde ud af, hvordan han kan udnytte sine erfaringer fra nutiden, og sin historie og historiske viden. Og det var lidt sjovt, fordi han var åbenbart kulturmedarbejder i radioen i, i sin almindelige øh, hverdag. Mm-hmm. Så derfor tænker man lidt, jamen, altså, hvad, hvordan kan han bruge det i fortiden? Øh, men øh, jeg synes, det er ret god til at, at, at tage et, et moderne menneske og så ligesom se på øh, sådan meget moralske og religiøse og politiske øh, problemstillinger i, i den tid, som han ender med at komme kom tilbage til. Mm. Øh, og, og der sker det, at vi følger ham i omkring en 10 års tid, hvor han øh, så på et tidspunkt ender faktisk i fængsel, hvor han så får mulighed for, for at genfortælle den her historie. Og det er ikke nogen spoiler, det er ret tydeligt øh, meget hurtigt, at det er det, der sker. I det her nye liv, så, øh, så bevæger han sig både på samfundets top, men også på bunden. Og han kæmper simpelthen for, for at overleve alt det, han kan. Og han møder også mange historiske personer, for eksempel øh, Oliver Crum, Cromwell. Øh, på et tidspunkt så bliver han øh, legesoldat i en her og så er det der, han møder øh, Cromwell. Han møder også forfatteren øh, John Milton, som øh, han kommer til at citere et værk, som så ender med ligesom at være 
Miltons værk, så at sige. Hmm. Og det gør han jo, fordi at det er Milton, der har skrevet det. Ja, præcis. Ja. Ja. Og der er et loop igen, kan ja. man sige. Øh, men jeg synes faktisk, at, at hovedpersonen er øh, ekstremt velgennemtænkt, ja. må jeg nok indrømme. Ja. Altså, der er både, øh, altså, man forstår alle hans frustrationer, alle de frustrationer, han går igennem. Altså, både de sådan økonomiske, seksuelle og arbejdsmæssige frustrationer, øh, også fordi altså, der er jo simpelthen ikke noget sikkerhedsnet for noget. Altså, alt det, vi tager for givet i dag, det har han ikke noget at, at gøre godt med mm. på den tid, der er. Ja. Nej, jeg synes også, at den måde, som, øh, som, som fortiden, eller ja, den tid, han kommer tilbage til, bliver beskrevet, den, øh, den er enormt levende. Mm. Altså, man har sådan en fornemmelse af at kunne, kunne øh, dufte og kunne, mm. kunne fornemme, hvordan det er at være der. Ja. Og det synes jeg, er, jeg synes, det er enormt godt skrevet frem, og, øh, og meget godt sådan fundet på også hovedpersonens ja, netop reaktioner øh, og handlemåder og sådan noget. Den ja. er, sådan er skide god. Der er også en meget god forklaring på, hvordan det blev muligt for ham at rejse tilbage i tiden. Jeg synes ikke, det skal afsløres lige nu her, hvordan det ledes, men det giver meget god mening, den måde, det ligesom er sat op på. Og det, det giver meget god flow, sådan at der ikke kommer alt for mange oplysninger med det samme. Øh, altså det er meget sådan, at man, man følger ham i, altså først helt på bunden, hvor han ligesom skal, øh, hvad hedder det, han skal, han skal kæmpe for at have nogle rettigheder. Altså i princippet har han ikke nogen rettigheder til at starte med. Og så øh, går han bare videre og videre, indtil han ligesom for, forsøger ligesom at, at skabe en eller anden form for ændring, sådan at han kan ligesom markere, jamen jeg er her i historien. Øh, om det så lykkes eller ej, det synes jeg ikke skal afsløres. Nej. Mm. Men øh, anbefale den, det kan vi. Ja. Den skal man læse, hvis jeg var, man godt kan lide tidsrejsebøger. Ja, jeg var positiv overrasket, det må jeg sige. Ja. Ja. Og Nils Brunse, han er jo faktisk mest kendt som, øh, som oversætter. Han har oversat rigtig mange bøger og er rigtig god til det. Øh, men han skriver altså også selv, mm. og er også ret god til det. Ja, det synes jeg bestemt. Hvad har du taget med? Jamen, jeg har taget en bog, der hedder Tidskortet med, af en, der hedder Felix øh, J. Palma, eller J. Palma. Han er øh, vist spanier. Mm. Han er i hvert fald øh, skrevet på spansk originalt. Og, øh, og det her, det er en bog, <coughs> øh, der i virkeligheden er delt op i tre forskellige dele. Det er tre øh, små historier. Men, øh, men de hænger sammen. Øh, den foregår i Victoria-tidens London. Øh, og i den første historie, der har øh, Riemanns søn Andrew, han har sat sig for at begå selvmord. Mm. Og det har han, fordi at hans, øh, den kvinde, som han øh, elsker, er blevet myrdet af Jack the Ripper. Mm. Det var hans sidste, Jack the Rippers sidste offer. Det var den her kvinde. Ja, og otte år senere, der kan han stadigvæk ikke få styr på sit liv, ham her Andrew. Så han, øh, så han beslutter sig for at begå selvmord. Øh, og det er sådan, at helt gennemgående i hver af de tre af de her historier, der er, øh, der er øh, H.G. Wells med, den gamle forfatter, den gode gamle øh, Wells, øh, som skrev Tidsmaskinen. Uh, han, er, han er ligesom uh, en del af fortællingerne, og i den sidste fortælling, der er det ham selv, der er hovedpersonen. Mm. Uh, 
Og i den første fortælling, der spiller han også en, en ret væsentlig rolle øh, i, hvordan øh, ham her, Andrew, han bliver reddet fra sit selvmord. Men hvordan det sker, det skal jeg ikke sige noget om, fordi det er, det er lidt sjovt. Det skal man ligesom selv finde ud af. Mm. Men Wells spiller i hvert fald en, øh, en rolle i det. Mm. Der er også en mand i London, der har, øh, der har lavet en, en tidsrejse. Man kan simpelthen øh, komme på en tidsrejse. Øh, og det foregår inde i et, et teater, hvor man kommer ind i en gammel sporvogn, eller en sporvogn er det, og så bliver man simpelthen ført frem i tiden til år 2000, hvor, øh, hvor øh, mennesker slås mod maskiner. Øh, der har været en kæmpe krig, og, øh, og menneskene og maskinerne øh, har haft... Ja, de er ligesom op og slås med hinanden, ikke? Og, og der er sådan en, en held, der redder verden. Mm. En menneskelig held. Er det sådan en turistattraktion? Eller? Det er lige præcis, jeg er en attraktion. Mm. Og jeg vil sige, som, som moderne menneske, så er det jo rimelig hurtigt, når man sidder og læser den her bog, så er det rimelig hurtigt gennemskueligt, eller let gennemskueligt, at, at det er det fub. Men for datidens Londoner, eller dem, der overværer det, der virker det meget rigtigt. Og i anden historie, der har en, der hedder Claire Haggerty, hun har været inde og se det her, og hun har datter af det bedre borgerskab. Men hun gider simpelthen ikke sin fremtid. Hun, det står jo ligesom, hun står for at blive godt gift, og så kan hun tilbringe resten af livet som hjemgående husmor, og ja, hun gider det ikke, hun vil det ikke. Men da hun er inde og ser den her forestilling, så forelsker hun sig mm. i helten. Og så sker der alle mulige ting, som er, er ret sjove. Og her spiller, her spiller Wells igen med, kan man mm. sige. Og i den sidste historie, Ja, der, det er nærmest... Hvis jeg fortæller for meget om den, så spoiler jeg resten af bogen. Okay, det kan Fordi, vi jo ikke have, jo. Ja, der, er, det er, der er noget turning point, og mm. det bliver lidt overraskende. Og sådan noget. Så det vil, jeg vil faktisk ikke sige noget om den, men det er der, hvor Wells han er, han er hovedpersonen. Men det er sjovt, nu kan jeg se igen, at, øh, den også bare, øh, at det er en bog, som står i, i skønlitteraturafdelingen. Ja, og det er lidt sjovt, men jeg vil sige, øh, denne her bog... Der er, det er en god blanding af alt muligt forskelligt. Altså, den er ikke som sådan science fiction, øhm, fordi at der ikke er noget, der er ikke noget science i den. Mm. Eller, det er en del af den. Der, det, 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 der er blandt andet er sjovt ved den her bog, det er, at den foreslår alle mulige forskellige måder, man kan rejse i tiden på. Altså, folk har alle mulige forskellige øh, bud på, hvordan man kan rejse i tiden. Øhm, og det synes jeg er ret skægt ved den. Og en anden ting, som jeg også synes er sjov ved den, det er, at den er skrevet som sådan en pastiche, kan man sige, eller, øh, eller en, en, øh, ikke en kopi af, men det er sådan en slags gengivelse af sådan en gammel øh, roman fra, øh, fra Wells tid. Mm. Altså, den er skrevet på samme måde, og, og forfatteren selv går ind og er en del af historien. Han kommenterer på historien, og mm. så, det er sådan en alvidende fortæller, som går ind og, og kommenterer på sin egen historie. Okay. På sådan en ret sjov måde, synes jeg. Mm. Så, øh, så den, den synes jeg var rigtig god. Jeg synes, øh, hvis man er til tidsrejsebøger, så skal man helt klart tage at læse den her også, fordi den giver mange forskellige bud, som sagt, på det her med, hvordan man kan rejse i tiden. Mm. 
det var også første gang, da du fortalte om den, så, så troede jeg faktisk, at det var øh, en, øh, at det var bogudgaven af en film, jeg havde set tilbage i 70'erne. Øh, eller, jeg havde ikke set den i 70'erne. Filmen Nej, det tænker er fra, jeg også. Hvor gammel er det, du <laughs> Filmen er fra 70'erne, som hedder, jeg tror, den hedder Time After Time, hvor det går ud på, at, at H.G. Wells skal rejse frem i tiden for at få fat i Jack the Ripper, som også har rejst frem i tiden. Mm-hmm. Og jeg troede faktisk, det var den øh, film som bog, Ja. Men, men det er det så overhovedet ikke jo. Altså det kan sagtens være, at han er inspireret af den. Mm. Men, øh, det er også det er to ikke... rigtig gode elementer, altså ja. H.G. Wells og Jack the Ripper, selvfølgelig. Ja, han, han lever jo i en spændende tid, ikke, mm. på den måde, ja. må man sige. Jamen, den her bog, den er fra 2008, så det er i hvert fald ikke, øh, det er ikke det. Nej. Nej. Men øh, i den her bog, der, der møder man også forskellige historiske figurer. Bram Stoker er også med, og Henry James øh, er, er også med, så... Så øhm, ja, den er, den, der, jeg synes, der er mange lag i den. Jeg synes, den er, den er også bare sjovt tænkt. Jeg vil gerne øh, lave shout-out til en film, der hedder Primer. Mm-hmm. Jeg kan ikke forestille mig, at du nogensinde har hørt om den eller set den. <laughs> Nå, Nå, det tror du ikke. <laughs> Grunden til, at jeg siger det, er, fordi, at det er, en, det er en, en independent film fra 2004, som, altså meget low, low budget, øh, men, altså, men selvfølgelig meget intelligent skrevet, synes jeg. Men altså, fordi det er sådan low budget, så kan jeg forestille mig, at der ikke er mange, der har set den. Jamen, det har jeg faktisk heller ikke. Jeg aner ikke, hvad du snakker om. Succes! Så skal jeg jo, hvad hedder det, uddanne dig i den jo. Lad mig høre. Ja, og jeg har skrevet nogle noter ned, så jeg bliver nødt til at læse op, fordi jeg, jeg, jeg er selv lidt forvirret over den. Okay. Nok Men øh, den handler om to øh, ingeniører, som hedder Aaron og Abe. Øh, og i fritiden så arbejder de på et projekt, hvor de helt tilfældigt opdager et tidsloop. De udvikler sig på ideen og skaber så to bokse, som man så skal lægge sig i. Når man starter boksen, så går der 6 timer, før man kan gå ind i den. Og i den ventetid, jamen så, så de her to ingeniører, de tjekker så aktiemarkedet for at se, om de kan tjene penge på det. Og det gør de for eksempel i et hotelværelse, så de ikke forstyrrer, så de ikke forstyrrer de personer, der kommer ud af de her tidsbokse. Når det så er tid, så går de ind i boksene, venter i 6 timer og kommer så ud af boksen. De er så sendt 6 timer tilbage i tiden. Det vil sige, at når boksen er startet af den originale person, så kommer den her tvilling ud af boksen. I mellemtiden så er det de originale personer, de er ved at tjekke aktiemarkedet øh, i et hotelværelse, og de nye personer, øh, tvillingerne kan man kalde dem, de er så sendt tilbage i tiden, og de har så 6 timer til at score mange penge på gårdsdagens aktiemarked. Mm, ja. Men jo flere gange de går ind i boksene, desto flere tvillinger bliver der ligesom skabt. Og så indtil de på et tidspunkt, så er de selv forvirret over, hvor mange tvillinger der egentlig er til stede. Og, og, og også hvorfor der sker ting og sager, som simpelthen er ude af deres kontrol. Altså de her tvillinger, de skaber jo simpelthen deres egen skæbner rundt over hele byen. Men det er meget, men man ser ikke rigtig de her tvillinger. Altså det, man ser det ud fra de originale personers perspektiv. Så de bliver lige pludselig forvirret, når der sker alle de her mulige ting, og de har fået at vide, at de har gjort noget, som de så ikke har gjort jo. Mm. Øhm, 
Og jeg vil sige, hvis det er, at man er forvirret efter at have set den her film, så er der rigtig mange videoer på, på YouTube, som simpelthen øh, går igennem hver eneste skridt, øh, hvad der foregår i den her film. Og det giver meget mere indsigtsrige forklaringer på filmens plot og, og alle de tidsparadoxer, der findes i den. Øh, men det er så egentlig det, jeg lige sådan har umiddelbart at sige om den. Øh, fordi alt andet, det vil afsløre alt for mig. Og plus, at det også er en low-budget film, så derfor er den heller ikke så lang jo. Nej. Så det vil sige, at hele filmen foregår i de sek- det seks timers tidsrum. Altså, øh, at det, det, de der onde tvillinger, det er ligesom om, at, øh, at hver gang de rejser frem i tiden, så kommer der nye. Ja, men... Det, kan, det giver ikke rigtig mening for mig, synes jeg. Nej, det, det, det gør, kan jeg godt forstå. Det gør det jo kun én gang. Altså, jeg, jeg ser det der loop som værende... Mm. Det samme, de genskaber igen og igen. Ja, det skulle man jo tro jo. Øh, men Så bliver det sådan noget med alternative virkeligheder i stedet for, men i samme nej. virkelighed. Altså, altså de der, de originale personer, tvillingerne, de forsvinder jo i princippet ikke. De er der jo stadigvæk. Ja. Ja, Så, ja det er klart. Ja. Så øh, den, den, den er lidt tricky at forklare, det må jeg nok tilstå. Mm. Øh, men jeg vil helt klart anbefale den til alle, som, øh, som bare har en lille smule interesse i tidsrejser. Ja, jeg har jo taget Patience med, og Patience det er en graphic novel, som er skrevet af Daniel, Daniel Cloves, C-L-O-W-E-S. Daniel Cloves, han øh, ham er der måske nogen, der kender fra Ghost World. Han har tegnet en tegneserie, der hedder Ghost World, som er blevet filmatiseret med Scarlett Johansson i hovedrollen. Mm, den er faktisk meget god. Ja. ja. Men Patience, den udkom i 2016, og, og det er hans nyeste værk. Mm. Og, øh, og den handler om tidsrejser, helt tilfældigvis. Øhm, Patience er også navnet på en af hovedpersonerne, i tegnesagen. Og Patience, hun bliver faktisk... nej øh... det skal jeg ikke sige nu. Mm, der, men, s- der sker måske noget med den s- person. Der sker noget med Patience. Ja. Ja. Øh, I starten, der befinder vi os i år 2012. Og vi, øh, der, hvor vi kommer ind i historien, det er lige da øh, Patience, hun har øh, fået svar på en graviditetstest. Og den er positiv. Øh, og hende og Jack, de snakker om, hvad de skal gøre, når barnet kommer, og om de er glade for at få det her barn, og, og øh, at det bliver svært, fordi de har ikke nogen penge, men at de vil jo gerne have det alligevel, og sådan noget. De er sådan meget, det er sådan meget en lille trosomhed, de har, de to mm. personer. Øh, og han er helt vild med hende, og hun er også rigtig glad for ham, men for, man fornemmer lidt, at, at hun skjuler et eller andet, eller ikke skjuler, men der er noget i hendes fortid, som, hvor hun bare har oplevet nogle ting, der ikke var særlig rare. Man får, man får aldrig rigtigt at vide, hvad det er. Fordi øh, Jack, som er hendes kæreste der, han siger, han, han har ikke lyst til at høre om det. Så, ja. Men i hvert fald på et tidspunkt, så tager han, i, øh, så tager han på arbejde. Han får bildt hende ind, at han har fået et eller andet fedt arbejde, eller måske kan han få noget fedt arbejde, men det er i virkeligheden ikke rigtigt. Han går og uddeler sådan nogle sædler ude på gaden. Det er sådan lidt øv. Og så, og så går han øh, på vej hjem fra det der rådne job, han har. Så går han og banker sig selv i hovedet med alt muligt. 
Øh, og tænker, at han er ikke god nok til hende, og god nok til barnet, og hvordan skal det gå det hele, og sådan noget. Og da han så kommer hjem, så ligger hun død på stuegulvet. Så hvad og den... det var det, der ikke skulle afsløres, eller hvad? Nej. Nej, no, okay. Nå, det må gerne blive afsløret. Nå, okay. Ja. No, no, no. ja, ellers så bliver det lidt svært, nemlig at forklare resten af, af historien. Mm. Ja. Fordi øh, resten af historien går nemlig ud på, at han øh, prøver at forhindre, at hun dør. Så det der tidsrejseaspekt, der kommer ind der? Lige nemlig. Interessant. Yes. Uh-huh. Det kunne godt være, at jeg skulle have sprunget lidt hurtigere dertil, det ved jeg ikke. Nej, det er okay. Det, er jo meget mm. godt med, det plejer altid at være meget godt med en rigtig god opbygning, så man ligesom forstår karaktererne, inden de springer ud i selve... Øh... Tidsrejseriet. Ja, præcis. Ja. 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 Det var meget interessante tegninger også, vil jeg sige. Altså, efter bare at have set på forsiden, ja. øh, er der ret god til at lave sådan... Øh... Jeg ved ikke rigtig, hvad man skal kalde det. Altså, det er sådan lidt... Altså, det første, jeg tænker, det er, at hovedpersonen, patients her, eller det var jo så ikke hovedpersonen, men personen, som, hvor tingene ligesom drejer sig omkring, at hun ligner næsten sådan en, en, en duplo-figur på en eller anden måde. Ja, hun har sådan noget meget øh, gult hår, som sidder sådan helt fast på hovedet, ser det ud som om. Ja, og kort, så det ligner som om, du bare lige kan tage det af. Ja, det er sådan noget page-hår. Ja, præcis. <laughs> ja, det er rigtigt. Jeg synes, han, er, han tegner super fedt. Ja. Så jeg kan virkelig godt lide hans tegneserie. Det er sådan meget, denne her tegneserie, den er sådan meget farverig. Ja, der er sindssygt mange farver. Ja, der er knald på farverne, ja. og specielt når han rejser i tiden, hovedpersonen her, så bliver det sådan helt psykedelisk nærmest. Mm. Så bliver, den, bliver han også sådan strukket ud, og, og ja, noget man kun kan gøre i tegneserier. Er der ikke æm... også noget med, at der ikke en side også, næsten, hvor hans øh, hud næsten blev flået fra hans krop i det, han rejser i tiden? Jo, jo. Jo, det er, at man kan se Jeez. alle hans muskler og sådan noget her, er den faktisk, ja. Ja, at det er, ja, man kan virkelig se, at han er ude i noget skidt med det der tidsrejse, halløj. Mm. Men øh, ja, og, øh, og Daniel Kloves giver også et bud på, hvordan verden ser ud i 2029. Mm. Det er der, man møder hovedpersonen igen, og det er egentlig også et ret sjovt bud, han har på det. Den er også meget farvestrålende, der er en blå pige blandt andet. Øhm, er den blevet meget anderledes, end den er i dag, verden? Ja, sådan, ja, det synes jeg faktisk. Og det synes jeg er imponerende på 10 år. Mm. <laughs> altså nu ved jeg godt, at han så skrev den der i 2016, så der var jo så lidt flere år til, men stadigvæk. Mm. Øhm, ja. Men jeg synes, at den er fedt tegnet, og jeg synes også, der er nogle gode personskildringer i. Og jeg synes også bare, det... Øhm, det, han har omkring da de tos forhold, det er sådan nærmest klaustrofobisk. De vil kun være sammen, og sådan det første er det. Det er sådan meget øh, sjovt skildret af sådan, sådan nogle mennesker, som ikke rigtig føler, de hører til nogen steder i virkeligheden. Altså, de vil kun være sammen med hinanden og ikke Men, andre? Ja, lige okay. præcis. Mm. Ja, på et tidspunkt, så siger, så siger han, jeg vil ikke hænge ud med andre. Jeg kan kun lide dig og babyen. <laughs> Okay. <laughs> så de er sådan meget de to ikke? Og det er også derfor at det er sådan en god forklaring på Hvorfor hans verden ramler fuldstændig Da hun bliver slået ihjel ja. Men øh, ja Jeg er meget øh, glad for den Og øh, om det lykkes At få Få reddet patience Det skal jeg jo ikke sige her Nej selvfølgelig Nej, Det må man jo selv læse sig til Ja, apropos det der med tegneserier, så burde vi jo egentlig også, nu vi snakker om tidsrejser og alt det her, så har vi jo taget navn efter en øh, klassisk 
tidsrejse-tegneserie. Mm. Nemlig Linda og Valentin. Ja. Og deres rejser i tid og rum. Ja. En fed øh, titel, vil jeg sige, men ja. jeg har desværre ikke læst nogen af dem. Du har ikke læst nogen af dem? Nej, det tror jeg. Nej, det, er det, det vil have været ret lang tid, siden jeg har læst den. Har du set filmen? Valerian, Nej. der kom fra... Ja, er det? Nå ja, Luke Bessons film. Ja. ja. Den har jeg heller ikke set. Den har jeg heller ikke set. Den har jeg heller ikke set. Det virker pinligt. Men det er sjovt. Altså, det var fordi, jeg synes, det mindre utroligt meget om det femte element, ud fra hvad jeg så i traileren. Jeg ved godt, det er ja. den samme person, der står bag. Ja. Men det femte element, synes jeg simpelthen, der, der, der foregår for mig til, at jeg synes, det er interessant. Okay. Så det er derfor, jeg har ikke set Valerian. Så du har fravalgt den. Og vi bliver næsten nødt til, nu vi har øh, valgt den her titel, så bliver vi næsten nødt til at, at læse lidt op og se. Ja, ja. det blev vi nødt til. Vi strammer op. Ja, vi strammer så meget op. Ja. Ja. Så har jeg taget Dark Matter med, den, fordi den har vi begge to læst. Ja, af Blake Crouch. Blake Crouch. Og vi var jo sådan lidt øh, i syv scener, om, om vi overhovedet skulle snakke om den. Ja. Fordi i princippet er der ikke så meget tidsrejse over historien. Og så alligevel. Og så alligevel, ja. Ja, fordi at, øh, efter vi havde snakket med Nana, så snakkede vi jo om, med hende snakkede vi jo om det der med, at tidsrejser kunne, kunne være mange forskellige ting, og for, kunne foregå på forskellige måder. Og en af de måder, vi snakkede om, at det kunne foregå på, var sådan noget med alternative virkeligheder, parallelle virkeligheder, mm. øh, forgreninger og sådan noget i virkelighederne. Og det er det, Dark Matter handler om. Det er, det er den her multivers-teori, mm som handler om, at hver gang der er en beslutning, eller at der kunne være sket noget andet, at så forgrener virkeligheden sig. Så hvis du øh, gik ud foran en bus, så kunne det enten være noget med, at øh, der ikke skete noget, eller at du døde, eller at du kom på hospitalet. Mm. Så der er mange forgreninger, der kan foregå. Og det er det, denne her bog den handler om. Ja. Alle de forgreninger, der nogensinde har kunne eksistere lige siden tidernes begyndelse, er i princippet med i den her bog. Ja. Altså alt, hvad der nogensinde har kunne foregå, altså det, det er i princippet sket. Ja. Ja, altså det, det er helt vildt weird, men det er også utroligt ja. interessant. Ja, og jeg synes, jo længere hen man kommer i den her bog, jo mere mindfucket bliver man. <laughs> Fuldstændig, ja. altså, den er, Det kan jeg godt lide ved den. Ja. Altså i starten er den jo en historie om en helt almindelig mand. Mm. Hvad er den hedder? Jason Desert hedder han. Og... Øh, og Jason, han bor, hos, øh, han bor sammen med sin kone og sin teenage-søn i Chicago, og de er lykkeligt gift. Og de har begge to haft lovende karriere. Men fordi deres søn blev meget, meget syg, da han var lille, så var de begge to nødt til at, ligesom at droppe ud af det her karriereræse. Og derfor så er øh, hans kone, hun er ikke øh, kæmpe kunstner, som hun kunne have været. Hun, øh, kan ikke huske for, hun underviser et eller andet sted. Og han er blevet fysiklærer i stedet for denne her superforsker, mm. som man egentlig havde potentiale til at blive. Ja. Og han bliver så øh, kidnappet i starten af bogen. Mm. Og jeg skal ikke sige så meget om, hvordan det sker, eller hvem han bliver kidnappet af, eller hvad. Men i hvert fald så resulterer det i, at han ender i en anden virkelighed end sin egen. Mm. I et andet univers, kan man sige. Ikke? Eller et parallelt jo. univers. Det kan man jo godt sige. Ja. Ja. Ja, ja oha, det er svært at, svært. Svært at sige, hvad, altså, det er svært at komme frem til, hvad man egentlig kan snakke om, uden at afsløre alt for meget lige præcis med den her. Ja, det er det. Altså, jeg kan bare sige, at der er fuld knald 
på den lige fra starten af, ja. stort set. Altså jeg vil sige, i det øjeblik, hvor øh, han finder sig selv i en anden form for virkelighed, end den han kender til, der er der virkelig fart over feltet fra start til slut. Ja. Det kan godt være, at det er lidt trængt op til, men altså, det var meget godt med en, 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 en langsom start, ligesom for at komme ind i karaktererne og, og, og den miljø, eller det miljø, han, han kommer fra. Mm. Øh, fordi når vi kender det miljø, altså virkeligheden, vores virkelighed, jamen så føles alle de andre virkeligheder, han besøger, føles jo fuldstændig surrealistiske i forhold til starten af bogen. Mm. Og det er det, der gør det helt vildt interessant. Også når han besøger mange andre virkeligheder, det tænker jeg, det kan vi godt afsløre, at, at det gør han jo. Ja. Ja. Meget, nogle meget interessante virkeligheder. Ja. Men øh, jeg synes i hvert fald, at den, at den er læseværdig. Mm. Øh, og jeg synes også, det er en af de bøger, som sætter mange tanker i gang. Altså de sætter jo de tanker i gang, altså hvis du havde begået et helt andet valg, hvad for en person vil du så være blevet til? Ja. Altså vil du, vil du være blevet til et fuldstændigt <laughs> helt igennem røvhul mm. eller vil du have været blevet øh, en kriminel eller, eller en underdanig type altså alle de valg du har taget i hele dit liv vi har gjort dig til helt andre personer ja. og, det, og det var mange millioner valg altså nogle ja. gange flere flere hundrede valg om dagen bare kan man sige. Men det er jo ikke altid, at et valg gør en til et anderledes menneske. Jeg tænker, at det gør måske ikke så meget, om jeg vælger, øh, vælger Kellogg Special K, eller, øh, eller om jeg vælger at spise en, en skiveristet robrød til morgenmad. Men det kommer an på, hvordan du har det senere, jo, kan man sige. Ja. <laughs> Hvis du føler, at Ej, jeg er sulten, og jeg så senere, at jeg skulle have taget det andet. Og så går jeg i netto, mm. og så bliver jeg kørt over på vejen. Ja, præcis. Og lander på, ja. Så tak, Kellogg K. Ellers øh, har vi også begge to læst øh, Ben Eltons øh, I kamp mod tiden. Ja, den kan jeg huske. <laughs> <laughs> den snakker du varmt om på et tidspunkt. Ja, den er jeg meget begejstret for. Som ligesom, øh, den handler jo om, en, øh, jamen det er jo faktisk en elitesoldat, ja. som rejser tilbage i tiden til 1914, før 1. verdenskrig bryder ud, øh, for ligesom at, at forhindre, at den her krig skal bryde ud. Fordi der er åbenbart en mening omkring, at alt det dårlige i verden, det kan spores tilbage til Første Verdenskrigs start. Mm. Så man mener, at hvis Første Verdenskrig ikke startede, så vil verden være et meget bedre sted. Hvad synes du om den? Jamen, jeg synes, den var, øh, jeg, jeg var meget begejstret for den. Jeg synes, mm. det var en super fed bog. Ja. Og jeg synes, specielt, øh, specielt kunne jeg godt lide øh, en karakter øh, herinde i, som er, det er hende, som er... Tidsrejse Tidsrejsemesteren Jeg kan ikke huske hvad hun bliver kaldt Hende, altså, han, ligesom, Hans chef så at sige ja, det, ja. Som han bliver kontaktet af ja. Er hun ikke professor det mener jo, hun er, jeg. jo hun er professor på ja. Er det Harvard? Harvard ja. Eller Oxford, Oxford. En af de der store skoler Hun er simpelthen så sjov Ja det er hun også hun er ret underholdende, og hun, øh, og hun leger sådan lege med sine studerende, sådan hvad nu hvis lege. Hvad nu hvis den og den blev, at der ikke var sket det her, eller der var sket det her i stedet for. Mm. Øh, og det, hele denne her bog er jo sådan en hvad nu hvis leg i virkeligheden. Ja. ja, det kan man godt sige. Ja. Uden at afsløre for meget. Uden at afsløre ja. for meget. 
Jeg blev meget chokeret hen mod slutningen, ikke, ikke direkte mod slutningen, men sådan nogle af de sidste 100 sider, eller sådan noget, hvor det ligesom går op for en, hvad, hvad, hvad det hele det her handler om. Ja, så ja, blev jeg meget chokeret. Der, der er et twist mm. i den, som vi ikke skal afsløre her, men som mm. også, det var faktisk ret overraskende. Øh, ja. ja. Og så synes jeg også, at øh, den der rejse, som Hugh Stanton har tilbage i tiden, den bliver beskrevet ret godt, også hvad han møder der af, ja. af mennesker og miljøer og sådan noget. Altså virkelig hans beskrivelse af... af Ottoman Imperiet, er det ikke det, det hedder? Det gamle mm. Tyrki, det jo, jo. er virkelig levende beskrevet. Ja. Altså det, det, ja, også bare lidt med... ligesom Nils Brunses beskrivelse mm. af 1600-tallet, ikke? det jo. der med, at man sådan kan, kan fornemme. Ja, og, og det er jo virkelig to forskellige miljøer, så at sige. Altså, I havmanden er det sådan, det er lidt tørre, det kolde England og sådan noget, og så i, i fortidens Tyrki, der er det sådan virkelig varmt og... Og det er bare, altså folk drikker te, og der er sådan lidt vandpipe, og man kan, man kan bare lugte på en eller anden mm, måde, altså fornemme ja. det. Og det er han virkelig god til, synes jeg. Ja, det er ja. rigtigt. Ja, og så, der, og så personskildringerne, synes jeg altså også er meget gode. Ja. I den, og så som sagt hende der, som vi ikke kan huske, hvad hedder nogen mm. af os. Men hun er, hun er simpelthen så sjov. Mm. Og der er også lige et twist med hende ja, hold på et op. tidspunkt. Der var jeg så lidt, altså, jeg, jeg havde det sådan lidt, der var nogle, nogle sider, hvor jeg tænkte, det er, der sker. og så læste jeg lige hurtigt igennem nogle sider, ikke? Og indtil, man når, indtil man når til nogle punkter, hvor man tænker, åh, okay, nu sker der noget spændende, ikke? Og, så, og så sker der, øh, eller så, så, så er der noget med, med, med de to, som selvfølgelig ikke skal afsløres, men hvor jeg bare tænker, hvad skete der bare? Og så, ja, så man kan sige, to gange i løbet af den her bog, sad jeg bare sådan, bare virkelig med åben mund og polyver, bare sådan, Åh, wow, hvad sker der? Ikke? Så, så på det punkt har den virkelig nogle, nogle ting, der ligger op til, og også, da han ligesom er på sin mission i, i fortiden til Østrig Ungarn, for at finde fat på, eller for at se, om han kan finde øh, den Østrig Ungarske kejser, Uh, hele, hele opbygningen til mission er sindssygt spændende skrevet, synes mm. jeg. Ja. Den næste bog, jeg har taget med, det er en børnebog. Den står i børnebiblioteket. Uh, og den hedder Forvekslet for Hekset, eller også den hedder den For Hekset for Vekslet. Det er fordi, det står sådan rådet sammen mod på forsiden. Og den er skrevet af Kate Saunders. Ja, og den handler om Flora Fox, som er ufrivilligt tidsrejsende. Hun havde absolut ikke tænkt sig at rejse i tiden. Det havde ikke, hun ikke overvejet i starten af bogen, der jeg tror, hun er en 11-12 år eller sådan noget, 13 måske. Og i starten af bogen, der, hun, hun er så irriterende. Altså, hun er, hun er sådan en rigtig vranten øh, teenager, eller pre-teenager, betweenager. Mm. Øhm, og, og hendes forældre skal, skal ud og rejse øh, til Italien, tror jeg det er. Og hun skal på noget kostskole øh, i et par måneder, og hun er skidesur over det. Hun vil ikke afsted, men det skal hun jo. Øhm, og så sker der noget på togrejsen til, til den her kostskole. Hun falder i søvn, og lige pludselig så drømmer hun noget virkelig mærkeligt. Eller er det en drøm? Det er det jo ikke. Øh, 
med nogle, med nogle skikkelser, som hun ser, at værst, der bliver sagt og sådan noget. Da hun vågner op igen, så har hun øh, uldende underbukser på, og hun har, øh, hun har noget virkelig mærkeligt tøj på. Og hun mm. sidder over for en dame, som, som også har noget virkelig mærkeligt tøj i en gammel, et gammelt togvogn, der skrumler afsted. Og hun forstår jo selvfølgelig ingenting af, hvad der er sket. Og på et tidspunkt der i starten, så går hun på toilettet, og bare den der beskrivelse af, hvordan hun reagerer, da hun ser ned af sig selv, og alle de der lag, hun har på, og hendes strømpeholder og sådan noget, den er, det, det er ret sjovt. Mm. Øhm, og hun ankommer til, til skolen her, øh, og møder, og så, til sidst så finder hun så ud af, at hun er i år 1935, Øh, der er hun simpelthen råd tilbage til, og, øh, og det er hun selvfølgelig rimelig chokeret over. Men hun kommer i hvert fald på en anden kostskole, end den hun egentlig skulle have været på i nutiden. Men hun skal på en kostskole, fordi hendes forældre i den tid, 1935, skal til Indien i to år. Mm. Øh, men på den her kostskole, der møder hun tre piger. Og, øh, og øh, i starten af bogen, så finder, finder de ud af, at det er faktisk de tre piger, der har hidkaldt hende. Fordi de har fundet en, en gammel bog op på loftet med nogle besværgelser i og sådan noget. Og de havde ikke regnet med, at nogen af dem virkede, men de havde ligesom bare prøvet dem af, fordi det kunne da være sjovt. Og så, så virkede det så, så Flora Fox er blevet sendt tilbage i tiden, og hun er pissesur over det. <laughs> mm. øhm, Jeg kan godt lide det, der ja. står på bagsiden af bogen her, hvilket beskriver det meget godt, det der med, at... Øh ingen iPod, ingen mobiltelefon, ingen hårprodukter, hvordan skal hun dog overleve? Ja. Det synes jeg passer meget godt til personen. Og det er nemlig også det, der er enormt sjovt mm. igennem bogen. Det er den der med, hvordan en nutidig pige, øh, med alle de ting, det, altså alle de tekniske ting, man kan, og al, altså alle de der ting, som hun er vant til, hvordan, hvordan hun netop øh, overlever, eller hvordan hun lever uden dem. Hvor gammel skal man være for at kunne værdsætte den her bog, vil du sige? Jeg tror, at den passer fra 9, 10, 11, 12 år der ja. omkring. Der tror, jeg, der tror jeg godt, man vil kunne læse den. Altså, jeg tror, man skal være en god læser som 9-årig, hvis man skal kunne læse den. Ikke? Okay. Men, øh, men det lidt sjove er jo også, at hun snakker om sin, sin iPod, for eksempel. Og det er mm. jo allerede outdated nu her mm. i 2019. Ja. Øh, der er der ikke mange, der har iPods mere. Men, øh, men altså... Men jeg synes, den er, den er sindssygt underholdende og må være ret sjov at læse som barn også. Fordi man ligesom får tænkt over, om jeg ved, hvordan, hvordan det var før i tiden, og hvad nu hvis jeg levede dengang. Og, altså, mm. og så er der også det her med, at måske er, er det alligevel ikke så meget anderledes. På nogle punkter er det, men måske ikke på alle. Øh, og der er også et lille twist til sidst som der jo er i mange af de her bøger, mm-hmm. øhm, som jeg ikke skal afsløre her. Men, øh, den, lyder meget, øh, den lyder i hvert fald meget sjov, vil jeg sige. Jamen, den er også ret sjov. Ja. Så man kan jo godt læse den, selvom man er lidt voksen. Altså, ja, det kan man sagtens. <laughs> ja, Hvis man godt kan lide tidsrejsebøger, så, altså, ja, så kan man sagtens læse den. Den er på, den er på lad mig se, 319 sider. Åh, oh, herregud. Herregud. Så, øh, så jeg mener, der er der, der er der noget i den. Er der nogle ting lige her på falderæbet, du vil anbefale? Åh, oh, jamen altså, jeg har ikke, det er ikke en bog, som jeg sådan har taget med i dag, men en af mine yndlingstidsrejsebøger, det er den, der hedder Den Tidsrejsendes Kvinde, mm. The Time Traveler's Wife, af Audrey Niffenegger. Mm-hmm. <laughs> Fantastisk efternavn. Ja. Den er jeg, den er jeg øh, ret vild med. Ja, den har du også lavet en film om, jo, kan man sige. Ja. 
som jeg desværre ikke har set. Mm. Det tror jeg faktisk. Jo, det ved jeg ikke. Bogen gjorde så stort indtryk, at den er slettet filmen igen. <laughs> ja, du har helt glemt filmen. Ja. Øh, hvis jeg lige skulle anbefale noget her på Fælderæbet, så vil jeg sige, at Michael Crichtons uh, Coolen ja. er ret god. Og øh, så er der selvfølgelig også Tidsmaskinen, den klassiske Tidsmaskinen fra Wells. 1960. Ja. Øh, filmen selvfølgelig. Nå, filmen, ja. 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 fordi der er jo også Wells' bog. Ja, ja. men, men jeg, jeg har ikke læst Wells' bog, men øh, ja, jeg, synes bare, jeg synes bare, at filmen den, den tilhører en af de virkelig klassiske øh, science fiction film, der, der findes. Så. Ja. ja, jeg har faktisk Worlds bog liggende derhjemme på natbordet, men jeg har ikke mm. lige fået taget hul på den endnu. Nej, og nu behøver du ikke, fordi nu har vi jo snakket om, ja, om tidsrejsebøger. Ja, det er lige meget, ja. så er det lige meget. Men det var også, fordi han optrådte i den der bog, jeg anbefalede, Tidskortet, så tænkte jeg, jeg må sgu også hellere læse Tidsrejsen. Ja. Men altså, på en eller anden måde, så bliver Tidsrejsen, den bliver gengivet, ret meget mm. i tidskortet, så Nå. derfor så... Det kan man jo også, der er jo nok ikke copyright på de bøger jo, H.G. Wells' bøger. Nej, altså han, den er ikke genskrevet, den er jo mm. genfortalt. Nå, på den måde, ja. okay, ja. Ellers uh, 12 Monkeys, som uh, ja. Nana Foss også snakkede om, mm. uh, og så er der også en, der hedder Philadelphia Experimentet, om øh, to sømænd, som bliver sendt tilbage i tiden, da et hangarskib indgår i et øh, eksperiment, og så ligesom forsvinder i, 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 et, i et ormehul. Okay. Så ja. en rigtig 80'er, 80'er slasker, men hold kæft, hvor er den underholdende. <laughs> ja. ja, jeg synes i virkeligheden, at der er rigtig mange øh, serier på Netflix lige for øjeblikket, som også har noget tidsrejse i sig. Mm. Der er Outlander, ja. som jeg ikke er begyndt at se endnu. Nej, det er jeg ikke. Nej. Men øh, den skal jeg nok begynde at se. Uh, der er bare et par stykker til. Nu har jeg selvfølgelig glemt dem. Men hvis man går ind og søger på noget med tidsrejser. Der var mm. den tyske serie, som Nana Foss også snakkede om. Mm. Øh, og som vi har set første afsnit af, er også rigtig god. Og hvis man gerne vil se en liste over alle de her bøger og film, vi har snakket om. Så, øh, så kan man gå ind på Hvidovre Bibliotekernes hjemmeside. På hvidoverbib.dk mm. Søg på podcast. Og så, øh, så kommer det frem. Ja. Så skriver vi titler op med film, bøger, spil, ja. øh, som har noget med det her emne at gøre. Ja, jeg har også prøvet tidsrejsespil i øvrigt. Hvad er det for et? Et uh, Playstation 4-spil. Øh, ja, hvad fanden er det, det hedder? Det kan jeg ikke huske. Er den der Strange, eller sådan noget? Life is Strange? Er den? Ja, det er Life is Strange. Ja, lige præcis. Var det godt? Øh, ja, det ved jeg ikke rigtigt. Altså... Jeg, var, jeg, jeg, jeg bliver lidt søsyg af at spille Playstation, <laughs> så, wow. så jeg blev nødt til på et tidspunkt at stoppe. Mm. Øhm, jeg synes, det var lidt svært at styre nogle gange, det kan også bare være, fordi jeg er en newbie. <laughs> ja. Du skal starte med den gode gamle Nintendo fra 80'erne der, og så arbejde dig opad. Ja, det bliver ja. jeg nødt til. Ja. Det bliver jeg nødt til. Ja. Godt, tak for i dag, det. Jeg ja. glæder mig til næste gang. Ja, men selv tak du. 